0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。蔡英文总统出访邦交国，过境纽约、呃、在美国的纽约机场，我们看到的是高规格的接机、呃、有红地毯，有黑头车，但是没有中巴啊、哦呃。这次高规格接机呢，中国当然抓狂，尤其是蔡英文总统此行要会见美国众议院的议长麦卡锡，中国当然抓狂。Keep up up k e e p up up 之之呢，美国国务院告诉你说。呃，不会影响美国对于台湾总统过境的待遇。那中国抓狂呢？大概有几种方式，一种方式就是、呃、找人去抗议。呃，根据我们的国安局长得到的情资呢，说一天在纽约的下榻的饭店对面抗议一天的工资呢是两百元美金，而且还不含交通跟食速，其实还蛮好赚的哈、哦。呃，但是能不能领到钱，那就是另另外一回事了哈。啊，可是因为中国预算有限，所以只限纽约啊 ，NY only， 到 LA 就没有了啊 ，LA 就没钱了啊，所以要抗议赶快去啊，因为这两天还有钱可以领啊。好，那蔡英文总统这次出访呢，其实就呃国内的民意看起来是得到高度的支持。今天有一个最新的民调，他分别询问了蔡英文出访跟马英九。回国好了，因为他不叫出房，他叫回国。好、呃，台湾民众对他的看法，结果发现呢，呃，台湾民意其实非常的清楚。等一下我们会给啊、呃、数字给大家看哈、哦。那马英九呢，昨天会见了宋涛，其实乏善可陈，因为连中国媒体只是写了三百字而已。好、哦，那九二共识老调重弹，但是我想请教一下马前总统，你为什么不当着宋涛的面，要求中国放弃武力犯台呢？为什么你连这句话都讲不出口呢？然后只敢讲说啊，我们要追求和平。问题是现在要破坏和平的并不是台湾啊，是中国啊。也就是因为中国始终没有放弃用武力犯台，所以我们的国军呢，呃，除了我们有很多朋友来帮忙之外，国军也自力自强。最新的消息是，呃，熊山增程型的飞弹已经被拍到了啊，这个飞弹车、飞弹箱、发射箱被拍到。另外，在乌克兰战争里面大放异彩的标枪飞弹。我们已经有四十套发射器已经到了。那今明两年呢，会各交两百枚的标枪飞弹，这是反坦克的利器啊。好，另外呢，我们来看乌克兰战争，呃，俄罗斯攻这个乌东啊，这个八个月呢没有很具体的成效，所以乌克兰现在在获得很多西方国家很先进的武器之后，现在准备啊，等待春暖花开、雪融之后要开始大反攻了。俄罗斯急了，怎么办？找他最好的兄弟。要援军啊，呃，他最好兄弟已经不是中国了啊。据说，据说，当然这未经证实，北韩要调五万军队到俄罗斯去参与乌克兰的战争，那到底是真的还是假的，还是只是吹嘘碰轰在吓吓别人呢？我们今天会有深入的讨论来为您介绍今天的来宾。呃，第一位是台湾韬略策进协会副理事长张宇韶，汪哥好，大家午安。呃，另外是桃园市议员余北辰余将军，汪哥好，大家午安。再是资深的媒体人王时奇
1: ，今天我要扮演军事小专家。
0: 好，今天时奇要帮我们解释什么叫平右弹啊，锁定不可以转台哦。<笑>啊，资深的媒体人林玉慧
2: ，汪哥、啊、好，大家好
0: 。好，呃，我们首先呢、啊，先来看哈、啊，就是小英总统在这一趟的呃。我常常会口误把它讲成访美、哦、但事实上这样对邦交国不礼貌、啊、他是访邦交国，然后呢，这个过境美国、哦、那好，我们看到雨少，我们看到哈、哦，这个应该是在他下榻的饭店啊，这个接见、呃、美国的外宾，然后呢，啊这个是五号要见麦卡锡，据说现在报名非常踊跃，名额有限、哦、然后呢，国民党最在乎的，因为朱立伦来问你用什么身份出访，就直接就写给你看了。这个标题
3: 很重要。美国致力将台湾呢纳入全球伙伴呢？全球伙伴什么概念？全球伙伴就是拜登现在的多边外交嘛。过去呢，川普搞双边外交有川普的好处。那现阶段这个多边外交的架构是什么呢？哦，自由、开放、繁荣的贸易体系，还有呢所谓的呢多边的安全防卫机制。左手呢讲安全。右手呢讲经济繁荣，全球最关心的事情，甚至本来应该有全球防疫的这种联盟啦。啊、嗯哦！但是因为现在已经是后疫情时期了，所以讲这句话是什么？就好像呢，捷克的议长来台湾访问呢，宣起了。我周遭很多女婿朋友说，我也要去剪那个短头发啊，嘿嘿对，因为非常非常俏丽，非常亮丽嘛。嗯、台湾不孤单，日本也告诉大家呢，日本永远都在。所以呢，现在台湾已经是民主自由联盟的一环嘛，所以告诉大家说呢，台湾不孤单，美国挺台湾，告告这个对比很重要。我们前总统马先生哦，算了啦，我叫他前总统马先生，算是很客气了。那个马这个哈、哦，去中国干嘛？助纣为虐啦，根本就是呢，帮中国呢来统战，甚至要并吞台湾。拆完去美国，美国怎么对待台湾？嗯让台湾呐、啊、更有能见度，拆完也告诉世界，台湾是世界的台湾嘛，所以高度在哪里？两相比较之下，就知道这样一个落差。好，报名很踊跃。其实啊，我建议九十要客数，因为下礼拜、啊、好像清明我们放假，放五天假。嗯，我跟小芳会做一件事情，<对>这二十个美国的议员，其实应该不止啦。嗯、有个很重要的关联是什么？他们应该都是有台法案的、啊、倡议者、啊，嗯嗯、也就是呢，这集我们听到的什么台湾旅行法啦、台湾保证法啦，或是呢解除呢台美的这种呢交往限制，一定都有这些人。嗯、<哼>因为在国会呢，有所谓的台湾连线，这些呢应该是台湾连线之中最铁的成员。嗯、而且，呢，请大家注意哦，不是只有呢哪一党，有共和党也有民主党，而且是参众两院的议员，好这样的规格。美国官员呢说法表示，为了因应中国可能的菜卖会进行报复，印太势力已经提高警戒。哎、欸，开玩笑，上次裴洛西来台湾访问、啊、基本上中共呢进行了所谓的军事演习嘛。美国人觉得这是到底是什么意思？现在呢，你来我台湾本土啊，来美国本土，你想要做什么？虽然呢，国台办呢有发言说呢。必要反击，必须有反击。虽然大家都开玩笑，嗯、必须反击，我好怕啊！你就让马英九呢待在上海风控一百天啊，这個、就是最好的反击。但美国情报也评估，北京当局可能认为蔡英文呢见麦卡锡的挑衅程度呢，不如在台北接见裴若熙。我跟你讲呢，在台湾见跟在美国见，政治意义不一样啊。但就我来看，其实是差不多的啦。嗯嗯但是啊，老共是什么？适时挑软的吃啊。对台湾耀武扬威，你敢唱秋啊？直接对美国怎么样吗？这就是美国要表示的意思。其实呢，说法已经非常非常清楚了。接下来啊，朱立伦在行前问啊，这最无脸的地方是啊，蔡文准备要出发的时候，你是用什么身份？你在台湾呢、啊，还需要回答你是用什么身份吗？<笑>请问朱立伦，你在台湾什么身份？啊，你就中国国民党主席吗？朱立伦如果去啊台湾各地啊，他需要跟大家讲说，大、啊我是中国国民党主席朱立伦吗？像俞伯沈将军需要介绍说，大家好，我是桃园市议员前，先、呃、啊，这个退役少将俞伯沈吗？倒觉得，啊，你有大头症哦，讲一次就可以了，还要讲那么多是吗？所以这个很无聊。那蔡英文是用什么身份出访？蔡英文又是代表谁出访？哒哒，共同之旅啊，总统。简单来讲哦，朱立伦，你六月也要去访问这个美国嘛？啊，我们知道呢，利用派先遣团，派科斯人要先去嘛，对不对？嗯、那我就问啊，你用什么身份去？你敢不敢说呢？你是废话，中华民国中国国民党主席嘛？其实朱立伦要是各有各 i 小，因为回答什么？我可能是啊，将来中华民国总统，你愿不愿意这么说？你当然也必须要这么说嘛，总统这两个字哦，直接打脸，而且更重要的是什么？你就会啊，总统啊，只是个中国人，你有没有看到这个？所以呢，有人戴个帽子，国民党最爱的啊，国民党最爱的，可是到中国就不爱了。对对对，哎，那个有有有人会说啊，九十一克数啊，那黑美国，所以切一半哦。对不起啊，我们这边接合版面的版面的关系，这边这边有很完整的美
0: 国跟我们台湾的国旗。对对啊，但是有人会
3: 又做文章，换可能度说，这是侨胞哈，那这不算了。但是公开场合，这是台湾，嗯，中华民国的国旗跟美国国旗。直接放在背板上，总比有人戴帽子好吧？戴帽子的那能叫郭台铭嘛，<笑>他这个时候呢去美国访问的时候，一定会戴那个帽子嘛？就见川普时候戴的那个帽子嘛？所以请问呢，这是什么意思？美国直接用这样的方案？请问同样的道理，马英九哈、喔，不要说这个样子的，所以如果比较马英九版本哈，这个七零纽呃七零武汉，嗯，那这个地方呢一定没有这个嘛？而且打马有的话打马赛克。马英九至少啊，连啊那个什么中国国民党党旗啊都不敢挂上去啊，嗯、<哼>这就是马英九的差别。最后呢，网友说呢、啊，就算国民党不是字，叫 “bucky” 国检部五星的啊，哦、嘿嘿这这我台语还、啊、要多练习，所以说呢，应该是这样念啦、啊。对，至少人家看得懂照片的意义吧？照片什么意义？总统的、啊、国旗啦，代表什么？台美友好啦、啊。
0: 好，那这个代表台美友好哈。其实因为昨天我看那个接机的画面，其实像就像这一张哈，我们的侨胞其实一个人都拿两个手摇旗，<对>一个美国，一个我们台湾的国旗哈。我觉得这个<对>这个其实就是国民党最爱国旗，看清楚哈。来，玉慧你要补充，
2: 我我补充几句就好，因为我觉得这次蔡英文总统啊，因为他现在已经进行了两个行程，一个是对于乔艳，这个乔艳呢开了六十七桌，<对>听说呃现场爆满，爆<场>小英还告诉大家安、呃，告诉大家说我。确定二零二四没有要选总统哦，因为台下一直在喊我爱小英，<笑>我爱小英。然后第二场就是这次他要去授奖的这个 Hudson 的这个这个呃授奖的这个会议当中，这一场是比较这个私人的一个授奖啊、哦。<对>但是呢，呃，我觉得这两场活动展现出来一个非常高度的意涵。第一个是台美友谊，真的是坚若磐石。你可以看到说，包括小英呃旁边的随扈，还有整个他接受到这个接待的一个规格，这个台美友谊是坚若磐石，这是可以确确定的哈。第二个，我觉得想要这个跟大家来讲的是信赖。为什么这个信任呢、啊？因为呃，去年其实裴洛西来到台湾，我相信啊，这个包括我,我自己是不会。可是呢，对于台湾某一些人物来讲，是造成了一些的恐慌。因为裴洛西来台了以后，之后造成了中国的一个军业。所以这一次呢，蔡英文用非常低调，而且非常冷静又成熟的外交方式，选择在美国会可能会跟麦卡锡来碰面，这是美国的第三号人物，所以这是得到了美方的信赖，以及得。到全世界的一个尊重，所以我觉得台美的友谊跟我们在处理外交上面的成熟、低调、冷静，这个是我们现在看到蔡英文这次出访当中展现出来的高度意涵。嗯
0: ，其实今天早上还有一个事情，可能很多人没注意到哈，就是，呃，我们的驻美代表书在纽约有一个办事处，那个在驻美代表处里面算是蛮大的一个分办事处。小云总统今天早上进到纽约办事处，那这是他过境美国第二次进纽约办事处。以前我们的总统没有进过办事处啊。那但是今天早上更特殊的是，他不止进到纽约办事处，他还在里面接见了外宾。是，这代表什么？你知道吗？就是美国基本上跟台湾虽然没有正式邦交，但是他把台湾当做一个主权国家，因为办事处就是属于台湾的领土。我的总统在我的领土里面接见美国的朋友，<是>这美国这个是默契。
2: 我再补一句啊，因为很多人讲说啊，为什么取消了那个简报？事实上，那个媒体的简报没有没有取消，
0: 只是延后而已啊。是
2: 啊，而且那个媒体的简报本来就是针对媒体啊，啊也不一定要针对所有的政治人物啊，嗯、所有的特别是台湾的政治人物，嗯、或者是针对中国。那上次裴洛西来到台湾以后，中国不是像贴小一样嘛，嗯、<哼>把台湾像贴狗皮膏药一样哈、啊、做军演。这一次，台湾跟美国双方啊所展现出来这种冷静，如果中国你在借势界端的挑衅的话。你就是萧伯，你就是风汉，然后你就是就像昨天那些所有，在这个路边啊，拿两百块钱在那边乱喊的、啊、那些疯汉、疯富一样。嗯、<哼>所以你就看中国是不是能够克制自己，这是一个国家是不是能够展现成熟外交态度一个最重要的表现。对
0: ，好，讲到中国，昨天花两百块请人去抗议嘛？哈，呃，这个画面真的还蛮蛮有趣的、哦，我们来一起来看一下。
4: 总统今天最后一个行程呢，就是来到华府智库哈德逊研究所这边来进行不公开的演讲，同时获颁最佳领,領导力奖的这样一个殊荣。不过，其实，在总统抵达之前，可以看到现场已经聚集了近百名的亲中人士，举着五星旗在高呼口号，还播放爱国歌曲。带你看一下现场最新
3: 。台都必
4: 他们目前是喊着口号，还举着标语，批评蔡总统是民族罪人，还说蔡总统是汉奸，更强调台湾跟中国是不可分割的，中台湾是属于中国的一部分。那其实我国的国安局长蔡明燕昨天就在立法院提到了，这个中国一次发走路工一天两百元来动员这些抗议人士，在蔡总统访美期间来进行抗议，像是昨天的饭店以及今天现场活动都有聚集了上百名的中国人来抗议。但我们刚刚也看到说，疑似有中国的长官在对接拍摄抗议活动。但看到台湾媒体上前要采访之后，他就赶紧离开了
0: 。其实就如同刚刚玉会所讲的，这次台美双方其实发挥了高度的智慧，哈，把跟麦卡锡见面的事情呢，呃，重点是见面。我们之前讲过，重点是见面，在哪里见面其实比较次要。这件事情尽量低调，也尽量不去过度刺激哈，留点面子给中，因为中国人最爱面子嘛是、啊
2: 、就是你中国你自己消薄，对啊，你自不是现在
0: 是中国自己要把事情闹大，<笑>所以逼得美国国务院的亚太次卿康达只好出来针对外国媒体开一个背景说明，告诉大家说 d o 五千米 d t r 在笑嘛因为很多如果不了解美中台三边关系的国外媒体朋友，他可能不了解啊 ，Donald t 在笑嘛、哦、告诉他中国为什么要那么那么疯狂，然后所以宇超你看。这中国自己搞的嘛，就你越闹，外外媒报道越多。我们先
3: 说哈、哦，大家都看那个画面嘛。蔡文抵达纽约的时候呢，美国人是把两边群众隔开来，对，隔开来跟我代表什么？两岸关系啦，嗯、一边是什么？一边一自由台湾呐、啊，<笑>台湾丢够几兵几够啦？我们的侨胞啊，自发性的拿着台呃台湾跟啊美国的国旗，有秩序的、有文明的、有民主的欢迎呢、啊、台湾来的总统啦、啊。他另外那边是什么？我就说台湾丢国旗兵那个就是要、啊、集权中国嘛，胡闹哦，在那边呢污蔑，用负面口号，媒体看到了，媒体的报道顺序都很有,很有趣哦。你看这这么多媒体啊啊、哦、，N P R 啦 ，W s j 还有华尔街日报、日报美国全国公共广播电台、新德里电台、C N 等等等等啊、哦、，B B C， 他们报告的逻辑就说呢，这是台美的突破哦。且呢，新闻的主手说呢，哦。这是台湾领导人多年来最受瞩目的美国之行嘛，规格之高，台美的关系之友好，啊，这是主轴哦。啊，花絮是什么？打蜡新闻是什么？打蜡新闻就是中国来胡闹，动员三辆三辆三,三辆巴士。这个于将军应该最有感啊。那、啊、为什么国共一家亲？这好像是国民党的选举造势场哎、欸。韩本啊来了之候呢，三辆巴士其实也没多少人，啊、也没多少人、啊，一百、啊、出头啊,啊但是啊，嗯、就是说要不要去做这样的事情？其实它是官方动员、官方啊组织性的嘛。嗯、所以我说呢，台湾电工起兵起高，我们是自发性的，他们呢还要提供呢两百块，不过这是美金哦。以前有一个协薪叫两百块，这边是两百美元动员抗议啊！哎、欸，两百美元两千块呢，蛮被拍坦嘛。所以说呢。当然呢，有人呢会去做这样的事情。好，小粉红呢闹场抗议蔡英文，名誉领袖王丹呢抛这文说：“不要这么丢脸，好不好？”根据情资，中国已经动员侨民合总会，这是一个呢非常肮脏的组织，开箱嘛？大家还记得？还有帮派分子在蔡总统过境美国期间挥舞五星旗抗议骚扰。美国呢也是民主国家啦。哦，原则上呢表现什么？因为台湾也是一样嘛。是什么意思呢？台湾有统促党吧？嗯，啊，统促党呢，基本上呢，就中国的附水组织嘛。啊，在美国呢，一样啊，也有这种呢亲中的团体嘛，或是呢中国大使馆啊，养的后娃嘛。好啊，动员来啊，王丹为什么觉得别人么丢脸好吗？哎，啊，你们那个官方每天在骂的哈、哦，公安公司啊，基本上你看这个字形哦，字体哦，你看都长得很像嘛。中
0: 央厨房，对，中央厨房、啊<对>，但是啊
3: 。<笑>拿这张手举牌的、啊，还有这个公公司、啊，应该拿不到钱、啊、什么叫忘典数祖？哦，简单讲，忘的典故啊，所以把祖先拿出来骂，没有好下场。数典忘祖的、啊，结果呢，这个手举牌做错了，被人家揪出来，然后满脸啊，黑人问号。中国气勃勃抗议蔡英文访美，美国亚太驻军说呢，不会改变台湾总统过境待遇啊。嗯,嗯，这个就是中国什么逻辑呢？我跟各位说。本来这张画面、这张照片呢，应当会放在人民网或是新华网，说呢蔡英文呢串访，结果呢，呃，到抵达纽约的时候呢，被人家抗议。本来要拿这张照片的，嗯，就这样照片呢就打马赛克，丢脸嘛。<笑>成语啊都打错了，所以我刚才所说的、哦、欢迎的这种群众被隔开来，就像两岸关系一样。我再次强调，台湾地方一一、中国啊，这边、这边啊。
0: 好，呃，中国要用各种方法打压台湾嘛，哈，当然，中国最希望的是台湾在明年总统大选呢，可以选出一个很听话，听谁话？当然听共产党话的，呃，这个总统嘛，所以，哎，石奇，现在<是>昨天国安局长蔡明彦在立法院，他，我，我印象中他应该是第一次很明确地讲说，中国可能会介入台湾大选，是是采取哪几种模式，对不对
1: ？对。其实，在他之前的几天啦、啊，这个呃，国安会的秘书长顾立雄其实也有提到这件事情。他说，因为明年初我们要总统大选，那看起来中国介入台湾选举的这个方式以及手段强度都会越来越强。那蔡明燕是讲得非常清楚，就是说恐怕有三种模式啊。然后我们看来看看哦，哪三种？第一个当然就是武力或经济胁迫啦，就是从外面。对台湾施加压力，然后让台湾内部有些人觉得，嗯、哦，嗯，好可怕，好可怕这样子。第二个是，我觉得第二个最重要了，透过内应，还有代理人，在选举过程中不断的散播假讯息，嗯、<哼>然后透过他们自己封闭的一些，不管是 line 系统或者是他们的这个呃封闭式的呃脸书社团系统，不断的洗把这些正确的讯息给洗掉。嗯、<哼>那这个方式，我觉得现在。对台湾来说，的确是威胁很大，因为台湾内部的确有很多的内应跟代理人，而且他们每天这个用中央厨房、用中国的中央厨房制作出来的假讯息，如果按呃用这样的散布方式的话，其实的确有有些台湾人民会被洗脑，然后会这个人心惶惶、人心浮动等等。譬如说，最近我们也看到说，当这个有一个讯息，然后哇，什么所有的媒体平台。连标题都一样，然后在他们的脸书统一时间、统一发稿，然后大家就觉得说：哇，你们各家媒体是互抄吗？为什么会这么的统一，而且集中用字完全一样，标题下的，而且时间非常的接近，恐怕就是中央厨房的一声令下。那这种状况，其实台湾都应该要提高警觉。那怎么样提高警觉？他呃，这个蔡明彦的讲法是说，其实国安局都有严密的注意。他当然不能讲说他们用什么方式，因为他讲出用什么方式来进行反制的时候，你就知道我怎么样子抵抵抗你。但是我觉得要提醒大家说，每一个人其实都是小尖兵。对，你如果能够进入这些封闭式的群组，你看到人家在洗脑、在洗地的时候，你只要回传一个“这是假的”。就是尽可能的每一个人都做到一个回传，而不要说啊好讨厌哦，怎么都是一些假讯息，然后就自己离开或者是封锁，千万不要，因为你必须反制，你必须要让他们的谣言止，就是你起码要设立一个停止的点，每一个人都应该要做到这件事情。第三个就是每张每张选举都有那个。地下赌牌有没有？就透过金钱来影响那个投票行为。嗯嗯嗯嗯、这件事情，我觉得还是最重要的，就是有内应跟代理人啊。等一下，我们或许会讲到代理人目前正在中国的这个故事啊。好，那中国其实对于台湾就想方设法进行影响嘛。那因为最近蔡英文总统在这个呃过境美国的时候，因为规格不断的往上爬楼梯。好啦，那。刚好这个时候呢，就有台湾人想要哎，到联合国总部去参观，嗯嗯但是联合国就说不行，我们这栋大楼不准台湾人进来，连参观都不行哦。那结果联合国的秘书长昨天就看，刚好有一个例行的记者会，他在这个发言人在这个例行记者会当中，你知道吗？台湾的朋友真的很多，因为有好多国家的在联合国的记者就开始问这个发言人说，为什么台湾人不可以进来？他们不是世界公民吗？那以前他们也曾经进来过啊，为什么这一次就不行啊？那所以是谁在规定这些这个联合国的总部的规矩啊？是中国吗？等等等等的。然后结果呢？你看到、啊、他这个这这篇写的真的超好看。台湾公民曾经被允许进入啊，现在却不被允许啦、啊。那你怎么改变的呢？是谁授权这个政策？说、so, 哦，是我们联合国大会有这样子的决议，说不准台湾人进来吗？你说说看啊，你说说看。然后就说啊。几年前呢，我们试图让台台湾的记者进入这栋大楼，然而我们做不到。对记者，其实常常被挡在这个嗯,嗯这个建筑物之外。好啦，因为中国说不行，我想要知道，是中国在管理联合国吗？然后这个人他就是联合国的发言人，他听到这些问题就是连番袭来，被打脸打很肿之后，他就。<笑>哼，这这个问题很荒谬、哦。嗯、呃，我今天记者会就结束了，他就跑了，他就跑了，对他都没有办法回答呀。嗯，对。那其实的确啦，就是说，中国透过这样子的国际性的组织，他们抢占了一些有利的席次和地位，嗯、<哼>具有否决权，所以他们的声量会很大，他们的这个力道会很强，然后他们某种程度掌控了这些游戏规则。所以这些东西现在看起来。越来越多力道是要打破中国控制的这样子的，呃，嗯、<哼>他们所谓的那个规则。嗯、<哼>我觉得一点一点这样子直接敲敲敲敲敲，嗯、<哼>总有一天中国这个大石头会被敲掉的
0: 。对，的确哦。但是联合国这个不准台拿，他应该严格来讲说不准拿台湾护照的人进去哦。哦这个對對對这个绝对不是中国的主意，这是联合国，我应该是秘书处，不要拿一哪个官哈自作主张的啦。中国大概不会管到这种事他
1: 怕中国火大、啊，对他
0: 怕中国生气嘛啊？中国生气又怎么样？全世界最不怕中国生气就台湾，因为他一天到晚的对我们生气啊，我们不管做什么事他都要生气一下哈、啊。好，那看完小英总统访美，我们来看呃这个先生啊回国啊到中国去访问，昨天他见到了宋涛，那跟宋涛的谈话呢，说实在真的有点乏善可陈，就九二共识，九二共识，九二共识，九二共识啊，哦、从头到尾九二共识，但是很重要的。一中个表他不见了，我们来看一下昨天他们见面的画面
5: 。很高兴啊，能够在武汉与大家见面。首先，我转达习近平总书记对马英九先生亲切的问候，欢迎马英九先生回乡
2: 。先欢迎马先生回到大陆。马英总统访中行程第四天，会见国台办主任宋涛。会谈过程中，宋涛离不开的关键字不断强调“九二共识”，多达五次
5: 。马英九先生素有民族情怀和振兴中华的信念，为两岸关系的发展做出了重要的贡献。在他任内，与大陆一道，在坚持“九二共识”。反对台独的政治基础上，推动两岸关系。我们两岸都是中国人，是一家人。家里的事啊，好商量，多商量
2: 。宋涛边喊“九二共识”，还称是一家人，但似乎忘记国台办三不五时对台湾出言恐吓。这话听起来很讽刺，但尽管如此，一旁的马先生似乎无动于衷
5: 。二零一五年十一月。两岸领导人在新加坡会面，我与习先生再次确认了“九二共识”的重要性。两岸人民的敌意上升，让我们非常感到忧心。大家都是炎黄子孙，彼此唇齿相依，情感共通，一定要谈，也只能够。也只能透过谈来解决
2: 问题。跟着宋涛一起唱和“九二共识”，前、就是、总统马英九的两岸论述<他>一中各表，却还是说不出口。反中行程对等这回事，彻头彻尾早就被中共占尽便宜
0: 。大家有没有注意到，刚刚马英九在跟宋涛讲话的时候，是全程拿着稿子在念的？我当记者这么久，我还第一次看到一个曾经当过国家元首的人。再建一个不怎么样的呃，国台办主任，不过就以中国的标准叫正部级嘛，就是部长级的官员而已嘛，还要看稿子，真是丢脸哎、哦！好，我们来看这他们昨天谈话的重点，再提九二共识，满久两岸只能透过谈来解决问题。哈、哦，宋涛怎么说呢？要和平，要发展，要交流，要合作，是两岸同胞共同的心声。我们两岸都是中国人，呸，谁跟你是中国人？我台湾人啊，谁中国人啊？是一家人、这个，这个是中国人，我确定他中国人、哦、我也不是跟你一家人，我家虽小有这种家人
2: 、欸如。如果中国现在真的很气蔡英文访问美国的话，哎、啊，这马英九在你们那边，你们尽量虐他
0: ，抓起来当人质、嗯。家里的事好商量，谁跟你一家人？哪有家人<笑>兄弟一天到晚哥哥威胁要打弟弟，或弟弟威胁要要干掉哥哥的？欸、他已经把
2: 香港人宰了。<笑>对啊
0: ，这这這,这个叫家暴，哦马英九怎么说呢？马习会的目标就是要对外展现两岸关系可以由两岸自己和平解决。两岸都是又来了，谁跟你炎黄子孙啊？借唇齿相依、情感共通，一定要谈，也只能够透过谈来解决问题。哈，他还举了德国跟法国，我觉得马英九的欧洲历史真的没有念好啊。你应该讲英法百年战争好了啊，德法世仇。他是在大九学堂到武汉大学坊。他说，德国跟法国为例，不同文、不同种的两个国家，相互征战百年，世仇都可以化解，为什么两岸做不到？我告诉你好不好，马英九，因为德法后来都放弃要并吞对方，就这么简单。中国没有说要放弃并吞台湾啊。好，中国官媒新华网哦，不到三百个字哦，所以我请教一下余将军哈，和平大家都要，我想你即使是军人，你也很爱和平嘛。可是和平是这样子求来的嘛，他这马英九为什么不敢当面讲九个共识一中各表？然后跟宋涛讲你要放弃武力犯台啊，这样我们才可以谈啊。什么叫一家人
6: 哈？我跟我们的兄弟吵架，我会把大炮架在兄弟的大门口说你不要出来，你不跟我谈我就开炮。不会，这是一家人吗？嗯，一家人建立在什么状况之下？你要承认我，嗯，对我信于你不信于，你跟我谈什么正统啊？你就是不信于，我要吃掉你的财产，这叫并吞、嗯。对。当你不承认对方叫并吞，所以我觉得马英九要跟宋涛讲什么？你要跟我谈好啊，先承认中华民国，你承认我是一个独立自主的国家，我们才能谈嘛。对，东德西德怎么谈的？互相承认。对他互相承认。南韩北韩互相承认。嗯，那普法更不用讲了，法国跟德国这本来就是互相承认嘛。嗯哼，他们都是一个独立自主之国权，他可以互，这才能谈。当你不承认我中华民国是一个国家的时候，谈什么？那不叫谈，那叫并吞。所以你去，你不是谈统一，你是谈接受并存，就这么简单。嗯哼。所以我觉得马英九什么一国两制，呃，这个这个什么九二共识，他永远都讲九二共识。有啦，他讲到叶原之，他说原汁原味啦。还有还有讲到叶原之啊，他原汁原味，所以叶原之在马英九的心目中还有一定的地位，选情堪忧，选情堪忧。他原汁原味的九二共识。那么宋涛头上一定觉得奇怪，什么叫原汁原味？我们在吃牛肉面吗？还是我们要吃这个带半斤半肉？我听过半斤半肉，没听过原汁原味。所以你就讲出来嘛。嗯，要跟我谈，当然用谈，请先承认中华民国是一个独立自主之国权，我们才可以平等的谈。对，你不承认我谈什么？所以，我我觉得这一点你就没有点破他。他跟你讲，自己人不打自己人，兄弟不打兄弟，你专打兄弟哎。嗯。香港被你打的还不够惨吗？对，香港是被狂殴诶，那个黑衣人是直接狂殴诶，那请问，那台湾你有把我当兄弟看吗？有兄弟每天派米格机买派这个歼歼歼 -31 殲、一、歼歼二来这个地方来给我们问候吗？有兄弟每天拿着飞弹越过我们的上空打我们的东部海岸吗？嗯、这叫兄弟吗？这哪叫兄弟啊？这叫做什么？这叫做拿着刀的那种兄弟兄弟哦，啊、那那不叫兄弟啦，那你阿弟啦，我要吃掉你啦！嗯、你不听我，我就砍你啦！这叫什么兄弟？这黑社会嘛。嗯、所以我就讲说，今天马英九到那边去，完全看搞我傻眼。嗯、<哼>你看宋涛，就算用背的，人家也背了两三天吧，对不对？而且是侃侃而谈，哎、就是什么一副。老大对小弟的感觉，嗯哼，哎，那我们就谈啊，就是九二共识啊，我们你看，那马上就讲战战兢兢，正襟危坐，然后把那个打开，然后一个字一个字的念
3: ，好像跟宋涛汇报些什么事情，哎向汇报，对对对，向向向，向宋涛向你报告啊，嗯、哼哼所有呃所谓的九二共识呢，基本上我们言明如下，呃，不知道你满意吗？这好像个秘书啊，对长官在做汇报吧？嗯嗯<哼>。或是一个学生呢，好像写论文哦，指导教授站在旁边吗？在考试吗？啊、我对、啊，我论文啊，基本上是两个礼拜之后考试。<笑>为什么两个礼拜之后？是三天要什么？因为我三天之后呢就要去见王护宁呢。不知道呢，这样说。您觉得如何？对，就是那种感觉嘛。所以宋老
6: 师有给他指导啊。所以，对我们还是要回归九二共识，我们都是一家人。嗯、<哼>我们自家人不打仗哦。不，是是是，我们原汁原味
3: 大纲审查对，然后呢，哦、后天就要论文考试才能写，对对对对哎，他才
6: 能够下笔。所以我觉得，如果说马英九这一趟去，真的能够哈、哦、让对岸。对岸感觉到我们中华民国是一个独立自主的国权，我想就算你被抓，不敢抓你的啦。嗯，你马英九展现出决心，我敢保证宋涛不敢抓你，大不了下次不找你去而已。嗯哼，这不是我乱讲，有迹可循呐、啊。曾经就有一个将军到对岸去，就直接指着他说：“你跟老毛子败就是叛徒。”最后他也没有抓他，把他送回台湾而已。然后他终身不去中国了，就终身不再去了。那马英九去说句实话，你可能就去这，除非他想去第二次，他他
2: 还会再，他应该第二次、次表现好，他会再去，他下次可以见到习近平。可
6: 是第二次、第三次同站效果就降低了，对，没错。所以他下
2: 次可能会见到习近平，因为这次很乖。
6: 这次是那个看着习近平的影像在平调神交哎，在平调，对对对，我觉得这真的是哈，你应该有机会做一个有尊严的总这前总统，可是你却没有这个机，你又不把握这个机会，你当然就跟宋涛讲嘛。想承认我，想要跟我谈统一，我们当然用谈的、啊、那你要不要先承认我？不然我们谈什么？你讲了法国跟德国，那你就可以讲啊，中华民国跟中华人民共和国，我们是不是该对等的来谈判？我这样子，我真给你鼓掌。你又不敢讲，他不会抓，真的不会抓你的啦，抓你那边没有什么好处啦。所以我讲勇敢，还有几天，我真的很期盼马英九在见到呃王沪宁的时候，就直接跟他讲。要谈可以啊，先承认中华民国，我们才有的谈。否则你从一九四九年之后，你没有承认过我，让我在全世界碰壁，让我连个参加运动的国旗都不能拿出来，那我们谈什么？我们没得谈。九二共识就是没有共识的共识。如果你这样讲出来，我告诉你，我真的佩服你。我真的佩服你。而且国民党的这个所谓的选情会涨停板，对。可是选国民党，你真的是慢慢等吧。我相信下一次他会拿更大的那个小钞，为什么？更有诚意。见见这个宋涛是小本。对不对？是 A A 4 o u 的，建了那个王沪宁可能要 A 3对开，那才够大。<笑>所以我真的觉得千万不要这样，这样子的话，国民党哈、哦、嘴巴上讲说哇马英九好棒，心里真的看不起你。帮我补
3: 充一下，我在逗美雕，因为我教国际关系的。你在我面前讲德法外俩共啊，第一个是什么？大家都知道，这主权国家对主权国家嘛。第二个是什么？只有民主国家跟民主国家的主权国家才有所谓的互惠平等跟尊严啊！满久，你工商二小，还有第三个是什么？哎啊，民主国家是会并吞民主国家、啊！来来来，各位线上的朋友啊，来不及啊，开课了，大家呢去查一下关键字。什么叫做民主和平论？民主国家跟民主国家之间呢，才会呢在经济上整合，还有呢互惠。还有什么叫做整合理论跟功能主义？为师请教一下，我昨天就已经写一篇评论了，因为我早就知道马英九呢会做这种呢错误的类比。各位，这叫什么？好读书不求甚解啊，喜说话信口开河啊。
0: 马英九这次到中国的表现呢，连前一阵子到台湾来访问的英国的下议院的这个呃台英小组的主席都看不下去。这个等一下一并请教余后。我们先看今天最新出炉的民调哈、哦，就说他这个民调非我觉得做得非常及时哈、哦。呃，他问了几个问题，第一个哈、哦，马英九到中国大陆访问时表示希望和平更快更早来到。请问你认为台湾与中国谁是两岸破坏两岸和平发展的因素？这个问题很关键嘛，对不对？结果超过一半，百分之五十七认为是中国在破坏和平，然后呢，只有百分之十二认为是台湾，然后呢，二十九趴不知道没意见。好，这是财团法人正常国家文化文基金会做的民调。第二题，好、哦，调查时间是二十八号到三十号。第二题，蔡英文总统出访过境美国，可能会见到美国重要人士。你认为蔡英文总统出访是否有助于台湾提升国际地位跟台美关系？认为非常有帮助的二十六趴，认为有帮助的三十六趴，所以加起来是五十二趴过半。认为非常没有帮助的十一趴，不知道没意见的十一趴，不太有帮助的十六趴。好好，所以很清楚嘛。中国破坏和平，蔡英文出访对台湾有帮助。再来这一题，马英九、习近平说。实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望。请问您同意习近平的主张吗？好，非常不同意四十五趴，非常同意四趴，还算同意十趴，不太同意二十八趴。所以非常不同意跟不太同意加起来呢是呃七十三趴，这个超高比例吧。所以请问马英九，你是站在民意的对对面嘛？你根本就不在主流民意这边。所以议会，你看，连英国的下议院的议员他都看不下去了。
2: 是呃，这次呃，英国的这个友台小组他们来到台湾呢、啊。这个友台小组其实是二零二一年的时候成立的，因为他们发现说，台湾过去被于西方国家来讲是一个比较陌生的国度。那过去呢，因为中国跟欧洲的关系比较密切，所以他们往往忽略到台湾，忽略到台湾在地缘政治在印太的关系当中的重要性。所以从二零二一年了、啊，那个时候还是俄乌战争之前哦，他们就发现了说，哎，台湾事实上是非常重要，不管是在地缘。元政治或者是在经济上面，甚至于在这个半导体、高科技的这部分，所以开始英国、还有法国、还有这个欧洲有非常多的国家开始重视台湾，所以这个友台小组，国会的友台小组是二零二一年的时候开始成立，二零二三年的时候，你看到工党啊也成立特别为呃这个台湾成立了一个友台小组。那这一个呢，呃，这位啊就是呃台英国会小组的主席史都华，他在十九号到二十四号的时候访问台湾，他率。领的是英国跨党派的这个国会议员、啊、上下议会的议员来到台湾。那他在接受台湾 Plus 的一个访问的时候，他就觉得很奇怪，哎，他在台湾感受到的是台湾一切都是这么的美好。那呃，为什么竟然有一个前总统他要跑到中国，而嘴巴里面讲出来的说他是中国人？谁跟你是中国人啊？你得喊明哦。然后，呃，所以他才会接受记者的访问的时候，他才会说，如果他呼吁啊，马英九，你如果要去中国，没有任何人可以说服得了你不要去，不要做这么丢脸的事情啊，那你应该哈、啊，这个呃，要去说服中国，要跟台湾友好。这个才是符合中国最大的利益，这个也是马英九啊。你如果未来啊，你两眼两腿一瞪，眼睛一闭，盖棺论定的时候，你才不会有臭名啊。这是一个国际上面的政治家给你的忠心的建议。嗯、可是你觉得马英九听得懂吗？那我们最近其实就看到国台办呢、啊，国台办，哎呀，因为他长得不是很好看，所以我就把他脸遮起来了。<笑><笑>那呃，他讲了什么话？
0: 是谁？朱那个朱凤莲
2: ？呃，对，呃，一个插婆。然后呃，他讲哦，他他在开记者会的时候，他说：“哎呀，如果台湾跟中国统一的话，那呃，台湾你们的私人财产、宗教信仰，哎，我们都可以，中国都可以啊，保障。”哎，你们笑疯子插婆。啊，我们私人财产都有吗？私人财产是我的，<笑>宗教信仰也是我们自己的宗教信仰。啊、你们中国私人财产随时会被韭菜掉，嗯、你们宗教信仰随时会被割掉，随时都是人矿。是你们自己管好你们家的事情吧，别人家的事情你就不用管了吧，插婆。然后呢，<笑>这个真的是我们台湾人不愿意做人矿。那你知道他还讲了什么吗？我特别把他截图哈、哦，截给大家看。他还讲说，真的是说谎，所以他要低头念稿。他说以：“以呃呃大陆市长来讲嘛。”大陆市场啊，非常的有广阔的腹地，所以台湾人可以去发展的空间，经济发展的竞争力更大。哎，可是抱歉呢、啊，我今天看到三立一条新闻呢、啊，你们中国现在地方的这个啊、呃、政府呢，为了怕有一些的游民呢、啊、睡在街头，嗯、<哼>然后你的地方政府没钱可捞，现在啊游民呢、啊，那必须一个人还要跟他收五块钱人民币，<对>你要睡路上、嗯、一个人还要跟他收五块钱人民币，然后这些人呢，他因为他不。不敢回乡，他也怕找不到工作，所以他们只好睡在路边。现在甚至于啊，他们有一些的那个烂尾楼啊，或者是有一些的饭店啊，那呃，因为烂尾有烂尾了，饭店也倒闭了，所以这些的这个游民呢，还进去睡。所以刚才这位呃，这位女士，你如果真的觉得。你啊，想要多管一些事情的话，管好你们家的事吧。所以中国的经济发展空间其实并不如你口中的那么美好。然后他更妙的是，他说、啊、产业呃的供应链，他特别是讲到供应链的这部分，哎，拜托你，中国现在是被全世界给阻挡、被给隔绝、给禁绝的。所以你要我们这个呃要如何的来跟中国来合作？然后他又提到一个中国缺水缺电的问题，哎，我觉得你缺德吧。<笑>这个这个是中国缺水缺电，是从二零二一年以后一直到二零二五年，至少都没有办法解决你中国缺水缺电的事。所以中国在睁眼说瞎话，中国在扯谎。那这么会扯谎，我们再回到刚才我们所讲的，谁跟你？是一家人，谁跟你是中国人，谁跟你是家里面的事。你看看香港当时有多少的年轻人被打到血流满面，嗯、你看看有香港有多少人现在还没有办法自由。你香港现在游行要挂狗牌，哎、嗯<哼>，所以你家里是<对>你先跟香港人，香港人能够同意你的话，你再来再来骗骗台湾吧
0: 。对，的确，你看看现在的新疆、西藏，那不是就是中国人口中的一家人吗？好、哦，好。啊、呃，再来请教宇韶哈，呃，外交事务《Foreign Affairs 报》报道，他说，习近平喊要共军勇于斗争，世界应该严肃看待中国正为战争而准备，这是最新的
3: 文章。这个是啊，我们国际关系领域的啊最高的殿堂。嗯，你只要呢有这两篇啊，这个期刊的话呢，包准你回来当啊教授啊专任的外交事务期刊呢、啊，指出习近平最近呢举措都显示他正在为战争做准备啊。但是我们不要被啊蓝营人士带风向，为什么？因为他现在实力不足嘛。嗯、而且他就跟你讲，他要统一了，合同、五统两手策略，现在正在做嘛。合同什么意思？马英九这个就叫做合同啦、啊，就叫做无烟硝的战争呢、啊。五统什么意思啊？如果马英九没有发挥效果，他当然不会发挥效果。刚才看那个民调，马英九回来有什么效果嘞？只是让大家生气、嘲笑，或是呢觉得国民党啊，基本上我刚更正哦。国民党啊，刚才我我说了一堆什么杀什么小朋友，对不对？好，那个是呢粗俗的话，这是有形容词。国民党也被人家看衰小朋友。好，世界应该看待中国备战这件事情呢、啊，因为大家看的都是啊，二零二七啦。因为是老够的第三个一百，而且美国很多智库在分析，如果什么都不做的话，到二零二七，那么两岸军力会失衡。相信呢，于将军呢、啊、最了解这个道理，什么都不做哦。我说这个前提，所以说呢，这个伯明大家很熟悉因为他来过台湾，他中文讲得非常好，还在正大演讲嘛。华盛顿邮报呢，前北京的这个记者潘文联合撰写。他们在中国三月举行的两会中，修到异于往常的低下，什么意思呢？习近平急了，急什么呢？诶，人再厉害呢，都活不到二零四九了。习近平不有三两个一百吗？他希望呢，从二零二一到二零四九呢，把该做的事给做完，也就是他希望在有生之年找到自己的历史定位。那个历史定位是什么呢？那个未眠者宝座上的皇冠呢，就叫做两岸统一了。所以说呢。军事上他会不会做准备？会的。政治上他会不会有所行动？但是呢，这是他一厢情愿或者主观的想法啊。战争或是和平，谈的是什么？谈的是实力原则。实力原则是什么？我们要自立自强，我们要要国防自主，我们呢要想办法跟呢有台的国家呢建立呢区域联防。这是第一个，我们要说清楚什么叫做战争的准备、啊、来了哒哒。我以为这些题应该给于将军讲哦，但今天本来有那个军武哦小教室哦，那个我们文山志林，<笑>但等一下呢他才会介绍，我一定会留时间给他，对对对对对对对，对对对对
6: 对对高科技的，对，哎
3: ，标枪飞弹叫做呢战车开瓶器，在俄乌战争之中呢得到的实践，我跟各位说明哦，我当兵的时候啊，反坦克最强的武器啊叫托式飞弹，飞弹因为呢是三托式飞弹呢是四个字啊的缩写，我记得是线控啦、啊。管呐、啊，还有等等等等的，所以它是 T O W 的缩写。好，那时候是托式飞弹，但是现在更有实战经验是标枪。托式飞弹的实战经验是在以阿战争，哎，可标枪飞弹的实战经验在哪里呢？是在俄乌战争，摧毁了许多的俄罗斯 T 系列，我说那个俄文叫特系列 ，T 系列 T 9 0 T 7 2这些的坦克。再复习一下，它是怎么摧毁坦克的？它是垂直往上飞。再往下降，坦克最薄的地方就有两个底盘，地雷可以把它炸掉。另外是什么呢？也就是呢战车的这个呢炮塔上面的那个盖子的地方啊、哦，那个地方装甲最薄，直接就变成了战车开瓶器、战车开罐器。所以你看， 4 2套飞弹来台湾交200枚飞弹，这什么意思呢？当我们要。这个决战滨海的时候呢，托式飞弹呢，应当都可以摧毁呢所谓的两栖登陆车跟中共的这个呢坦克，射程四百公里的熊山飞弹。你看为什么要做这样的对比？我们制作的太厉害了。美国的军援或是的美国军售，期待是什么？我们的自立自强，射程四百公里的真成型的熊山飞弹开箱现身，军事迷拍到呢庞然巨物，这是打什么？这是打假车的，这是打什么？嗯、这是打船的嘛？精准度之高，我现在不,不喜欢讲这个玩笑。精准度之高，连目标这么小的渔船都可以打到、哦、好，所以说呢，诶、欸，外观，诶、欸，这个比啊，集成莫斯科号的那个，诶、欸，那个飞弹叫什么飞弹，我已经忘了。海、欸、对，海王星飞弹的精准度更高，嗯、射程更远。中国有几艘啊？海王星啊啊，就有几艘莫斯科号？最新的叫零五五，你敢开过来吗？所以你看，两相对照。美国基本上认真看这这事情，你都要具体行动吧。台湾智力是强，美元还有美国的军规版的武器呢，源源不绝
0: 。呃，台湾的飞弹技术，哈，呃，这不是我讲的。呃，上一期的《金周刊》，呃，它的 cover story 叫军工企业，里面访问了全讯的老板。全讯这家公司是做什么？呃，他的客户，他出货，他公司营收百分之八十是靠中科院。他做什么？呃，微波放大器，就是专门做反飞弹用的。他说那个技术美国落后台湾三年，然后他说台湾的飞弹技术在全世界可以排前三名，这是全讯科技老板讲的哦，不是我们自己在碰轰的啊，所以你大家就知道台湾做飞弹有多厉害了哈。好，接下来俄乌战争这请教于将军了哈，哎，春天来了哈，乌克兰准备要反攻了，因为坦克可以开上路了。对，其实你要发现一次，大家说哇。巴赫姆特好危险，
6: 嗯、然后那时候前一段时间，泽连斯基不是说糟糕，赶快给我武器，赶快给我武器，<对对 S 1> 我快被打爆了。嗯、各位，泽连斯基上一次讲话的什么时候？大家想想看，去年六月，嗯，北顿那次课程，对，赶快给我武器啊！北顿那次课程快要不保了，我们里面好很惨很惨。嗯、<哼 S 1> 后来呢，是二军被打爆。所以他是叫兵不厌诈，对我跟你讲，这泽连斯基这一套哈屡用不爽，<笑>屡事不爽啊。然后这个俄罗斯就每次听了就很爽，你知道，嘿又要被打爆那时候每一次这个所谓的这个他们这个这个这个所谓那个叫做瓦格纳佣兵，瓦格纳佣兵又要跟普丁邀功，嗯、我要打爆北顿的刺客城喽，我马上就要打爆喽。最后是他被打爆，对，瓦格纳被打爆了，这次也是一样。嗯、我讲巴赫姆特，大家想想看，两个礼拜之前，泽连斯基讲什么？快不行了，对<危>，伤亡惨重。嗯、我们一个哈比桃园区还要小的地方被落弹袭击，实在快受不了了。嗯、各位，两个礼拜而已呢。嗯、<哼 S 1> 他讲什么？八月份打不下来，乌军要大反攻了。嗯，为什么？俄罗斯最怕一件事，就是我攻下了这个城之后呢，我守不住，守不住。第二个呢，嗯、<哼 S 1> 现在状况是，我没有攻下先邀攻。嗯、<哼 S 1> 所以这两个是俄罗斯最最最要命的战术。那么乌克兰刚好相反。我是我开始有危机之前，我就先叫资源不够了，不够，快来快来！那大家一看不得了，快被打爆了。东西一来，其实它并没有被打爆，嗯，他是缺资源。对，所以说八月份攻不下来，八个月攻不下来哦，乌克兰就反攻了。嗯哼，你一鼓作气，再而衰，三而竭，打不下，打不下，打不下，他吃掉你。对，这就是战术。所以你看哈，俄军对巴赫姆特围攻，攻八个月，围城围八个月，围不下怎么样？这么小一个地方，对、欸，不。比桃园区还要小、欸，对、啊、不到三十四平方公里的地方，他围不下来，嗯、<哼>就围不下来。你想想看，在外面围的人，他们有多累？嗯，里面有城、有电、有水。虽然你说被围，可是你想三十四平方公里，原则上还够，因为民众都撤出去了。对，里面是军人，嗯、他所有的物资在。可是，在外面的人呢，风吹日晒，又没资源，嗯、而且普丁认为说啊，佣兵嘛，拿钱办事，跟不理你，受不了了。这时候呢？当整个突围所有的物资进入城以后，哇，那不得了，嗯嗯、那个叫做中心开发往外面打，然后打了他们鸟兽散，所以说俄军他的正规部队不,不加入，所以瓦格纳一直在吵啊，你正规部队要来啊，可正规部队想法是我来帮你打下，你要抢攻哎，将军谁当啊，官谁升啊，不给他，所以瓦格纳现在受不了了，他现在整个佣兵群现在已经陷入苦战，乌克兰只要所有的装备一到。瓦格纳佣兵群这一次会比在北顿的这个还要惨，嗯、哼哼会被分割击灭，嗯、<哼>这是他们最害怕的事情。那那其实你看哈、哦，俄罗斯就是这样子，在这个地方巴赫姆特打一打，他要去打哈尔科夫，嗯，然后就给你偷偷玩，偷偷弹，哎，他几个飞弹过去，我觉得这不像是一个军事大国的作为。军事大国是有战略纵深、有战略构想、有决战计划，他没有啊，他永远是打游击战啊。对，怎么会一个军事大国在打游击战？嗯<哼>六枚飞弹打中哈尔科夫，然后呢，这让大家觉得你知道，觉得俄罗斯从来没有要收，他要继续打，嗯他<哼>要继续打，那么这会让乌克兰获得更多的增援。现在之前不是传意大利说，哎，意大利好像要收了，不支援乌克兰了。意大利的总理马上就讲说，我没有笨到这种程度。我不会把侵略当成是和平唯一的解方，这讲得清清楚楚啊！所以乌克兰它的一切的作用，你只要守住了一年，我告诉你，俄罗斯打不下来了。所以你可以看这是新的影片。刚才说瓦格纳佣兵的占领建筑物之后，以前俄罗斯它是什么战车被开罐，对，现在是整个建筑物被开罐，整个建筑物被开罐哦，它整个用海马斯飞来就。如雷贯顶，棒打下去，整个建筑物跳起来。嗯那你想想里面的这些指挥所、指挥器材、通讯器材，大概全,全部烂掉了，全毁。那你四周的这些所谓的作战的一些装备、战车、炮，你没有指挥中心，你要打哪里？嗯，你连目标指示都没有。对。所以我觉得乌克兰这一次哈，他是把所有外援的武器，美国的、北约的，全部结合，用来做一次整体
0: 战。八月反攻，八月以后，我觉得八月都太晚，嗯，会更早。嗯、现在俄罗斯说，因为打不下来哈、哦。去找北韩要援军了、啊，这真的假的、啊？这俄罗斯记者讲的到底真的假的、啊？
6: 金小胖对于他的北韩部队，他下了命令之后，他的北韩部队不会说不，共产国家嘛，嗯、对，对他不会说不，可是身体会很诚实。嗯、你想想看，从北韩到乌克兰多远啊？哦，一个在亚洲，一个在欧，很远啊，很远，要跨过哎，欧亚要跨过欧亚
0: ，如果从北韩<哇>要要穿过西伯利亚、欸欸，穿过哎
6: 、欸，从北边要多远？啊、那你说没有？我我我坐船好了，坐船也不远，坐船更远啊！對,对啊，所以我讲这个北韩精兵参战呢、啊，就好像是我的兵不够，我直接跟南天门求天兵了、啊。这真的是天兵要来，<笑>你知道吗？你要叫北韩的人
0: 跨过整个西伯利亚，从亚洲到欧洲，这不是缘木求鱼，还要中国同意，因为他会经过中国的领土才能北上到西伯利亚。那中国敢同意吗？
6: 而且北韩去是带着枪带着炮，对，哎，说不定还带着战术核武，哎，对，中国会让你通过吗？嗯、你带着战术核武要从我这边这样经过，从中国东北经
0: 过，万一你不
6: 走怎么办？对,對，金小
0: 胖突然下令说，部队原地留下，对，原地留下，我们就在此军
6: 演，那不疯了？所以我说这个金小胖就很简单啦，嗯，就是要跟。对内，北韩讲说，我们有力量支援乌克兰战场、嗯<哼>，我们是所有共产势力里面敢支持普丁的，嗯、<哼>就是告诉你习近平没种啦。嗯、第二个，一个是内宣，一个是外宣。外宣告诉你说，嗯、<哼>我金小胖不再是在北韩打打核弹就算了，
0: 嗯、<哼>我也有本事、有胆量到乌克兰战场去。可是问题是去不了、啊。嗯、<哼>对，不过看起来跟北韩球员好像是真的哈，因为连白宫都讲了哦。不过我我觉得哈，哎、欸，将军，普丁有可能疯到真的用核武吗？呃，普丁哈、哦，他如果因为这个时候突然这个画面跑出来，对,<怪>对对对，
6: 普丁从来没有说他不用核武，对，因为他动不动就说我有核武，嗯<哼>，动不动就我有核武，这好像是那个黑社会在谈判哈、哦，对，谈到最后谈不下去的时候，哎、欸，我有手枪哦，对,对,对,对,对,对,对,对，我有带手枪哦，拿出来啊，哎、欸，不行，拿出来就不神秘了，<对>拿出来啊，不要，他就不断提醒说，我有核，武。为什么？他只剩核武了，对，他只剩核武，可是呢，你要想到莫斯科还有整个俄罗斯，他有多少防核的逃生设备？嗯，没有啊。你真的用了核武？说句实话，你俄罗斯的人民躲得了吗？嗯，你没有那么多放生化核的逃生设备，嗯、所以说你用了核武之后，你自己的人民都会把你给逼下台。嗯、<哼>所以俄罗斯的总统普丁很清楚，我要用核武，那就是普丁已经走投无路。但是在用核武的前一刻，不要别人，俄罗斯自己人
0: 就把它给拿下来了，因为你一用，我也活不下去、嗯。对，没错，好，的确哈、哦，这个核武大概不会随便使用。不过因为今天早上最新的消息就是。记不记得去年二月俄罗斯发动对乌克兰进攻之后呢？呃，有两个北欧原本是保持中立的国家，嗯、芬兰跟瑞典同步加入申请北呃申请加入北约哈。那今天早上最后一个国家土耳其已经同意了，所以芬兰大概剩后面一些行政流程走完就加入北约。那瑞典应该也很快，所以俄罗斯行程对俄罗斯打乌克兰。最大的收获就是北约会多两个国家，这是普丁要的。我也再
2: 跟大家讲一下啊、哦、，CPTPP 的部分呢，英国今天也,也加入了嘛。下,<对>下一
0: 个就要处理我们台湾的嘛。对对对对好，好，接下来我们来看哈，这个我们请教我们的军事小天才石期哈，无惧俄罗斯威胁，英国唱高调，主动曝光训练乌军使用平右弹。哎，平药弹这个是第一次在俄乌战争里面看到啊，而且这个其实即使以美国这种军事强国量，讲，这个都是高科技的武器哦。英国国防部当地时间发布一段关于乌克兰坦克兵接受英美训练的纪录片，不同类型的坦克炮弹被摊开在一张桌子上，乌克兰坦克兵。在听英国教官简介报告引述专家说，在培训的炮弹中，橙色跟黑色的弹药被标记为 DU， 似乎意指的叫做 Charm Three DU， 就是英国平药弹的技术用所以，实际他真的用平药送给他平药弹、哦
1: 、一方面是因为这个普丁时不时居得：「我跟你讲哦，我有核武、哦、我有核武、哦、然后呢，后来就传出说、哎，英国是不是也提供乌克兰这些平药弹？刚刚其实于将军有讲到说。如果北韩要支持这个俄罗斯，然后要运的话，哇，他要穿越整个西伯利亚嘛？<对>啊、那可是对于乌克兰来说，他要援助他的国家多，而且他距离又近，对。那所以英国是不是有提供给这个乌克兰平药弹呢？呃，英国方面就有有低调的证实。然后所以这个普丁很生气，普丁又说：“我告诉你啦，我现在不一定要靠北这个北韩的啦，呃，北朝鲜的啦。”我呢已经跟白俄罗斯讲好了，白俄罗斯也已经跟我同意签署了，所以我会在白俄这边部署弹出核武。嗯、<哼>好了，那结果大家想说，哎呦，这个核武的危机是不是越来越大？这个时候，英国也没有再跟你客气，因为之前他们也就默认了说，对我们有提供乌克兰贫右弹。嗯、<哼>然后呢，在俄罗斯发脾气之后。英国就自己公布了一段影片，这個、影片就是刚刚阿焕给我们看到的这个影片。然后这些人是谁？这些是英国的教官，他们他在教导这些乌克兰的士兵们，还有这个乌克兰的这个军官们，教他们这个这些炮手啦，要填装手啦，然后这些指挥官熟悉这样子的武器。所以也就是说，英国也没有在跟你俄罗斯客气哦，我就直接用影片让你自己分辨。然后呢，它这个都摊在桌上嘛，然后结果呢，军事专家就把它放大、放大、放大来看，就是说这个橘红色的这个，对，还有后面那一根黑色的，其实这两个就是。那其实平右弹呢，过去也曾经被使用过了，在哎美国在打其他国家的时候，其实被使用过。然后呢，在后来的这些。呃，年份当中，它的确会有辐射的物质，然后它也的确会造成人类。如果你被辐射射到，它它就是会，它尽管不是像这个，嗯，这它它其实是这个。核废料的一种
0: ，它是使用过的燃料棒再去加工做它
1: 没有这么的强大的辐射，但是它仍然是有辐射的，它还是会造成小孩子、新生儿的一些天生上面的缺陷，或者是人在这个罹患疾病方面的这些暴增啊。对，所以这件事情的确是很可怕。那美国当然希望降温啊，美国希望降我们就是希望可以，呃，不要再。持续的触怒这个俄罗斯，嗯，但现在看起来，我觉得英国超猛的，英国都没有在跟你客气。好，那刚刚讲到就是说，乌克兰提供他的这些国家军事援助又比又多又近嘛，然后包括了像斯洛伐克啦，然后像波兰啊，就提供他们这个米格的飞机啊，我提供你试驾啊，你这边也提供我试驾。这个时候大户来了，也就是阿拉伯，你知道吗？这，阿拉
0: 别的没有，就是钱多，
1: 对他们就产石油，没办法。我就是有钱，我送你四十架，哇，四十架幻影战机，你要听听名字就很無威，有没有？好，大手，我们台湾叫幻象，就大手笔给你四十架。可是比较麻烦的是什呢？因为乌克兰比较熟悉的是，他们应该不会，他们不会开这种啦。所以呢，嗯，什么时候这四十架可以真正的投入战争中？嗯，要先训练一下我。
3: 我我
6: 很短，鼓声平又淡，哈。那刚刚石启正总佩服他，可以这么短的时间把贫铀弹讲得这么清楚。其实贫铀弹哈，就是把铀元素，嗯，里面铀二三八它是放射性占百分之九十五，剩下铀二三五只有百分之零点八的铀二三五，把这个铀二三五提炼出来，嗯哼，那它的密度很大，比钨钢还大，嗯哼，所以说贫铀弹我们在美国哈，其实它不用化，我都。一抬就知道哪个是平油弹，哪个是一般重量不一样，重量不一样，一样嗯、它的密度非常高，嗯、<哼>所以它是利用动能的方式直接贯穿钢铁，因为它密度实在太高，嗯、<哼>所以一样大的那个 U 235跟钨钢，你左手右手一拿哈，你就你就拿出来了。嗯、<哼>那有没有放射性？微量，所以说呃，美国不外售是说哈、哦，这个武器。射击完毕之后，会影响到人类某些
0: 机能，所以它不外售。这次是没
6: 办法才采给它使用的、嗯嗯嗯，因为平
0: 右弹其实这个就是给战车使用的，它其实就是一种穿甲弹，穿甲弹就可以混到对方的坦克车。这是<对>呃。应该是比标枪飞弹更厉害的武器了哈。不过呃，战争永远不会有赢家。当然，我们也希望俄乌战争可以呃，俄罗斯赶快退兵哈、哦。那当然也同时也告诉中国哈，呃，放弃使用武力对付台湾。如果真的要和平，大家对等坐下来是可以谈的。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。